0: Hoje vamos falar sobre mais um dos atributos incomunicáveis de Deus, que possivelmente é um dos que nós como seres humanos mais teimamos em achar que compartilhamos com Ele, a sua autossuficiência.
1: Nós vivemos numa sociedade que prega muito a questão da independência. E essa mensagem é bem ridícula, né? mas nós acreditamos nessa falsa mensagem. Mas um aspecto importante é que Deus nos fez seres necessitados para que nós o adorássemos. Então, nossa tentativa de autossuficiência, ela impede que nós nos relacionemos com Deus como Ele, de fato, deseja.
0: Então, vamos lá. Deus autossuficiente com Prisca Lessa. Hoje... Seguimos a série Atributos de Deus e hoje temos o privilégio de aprender com a Prisca Lessa Mendonça e ela vai falar para gente, nós vamos falar sobre Deus autossuficiente, esse atributo de Deus. Eu imagino que vários de vocês conheçam a Prisca pela presença dela na internet, em Teologia para Mulheres, mas caso não, deixa eu é, apresentá-los a Prisca, mas na verdade eu vou deixar ela se apresentar um pouco. Então seja muito bem-vinda, Prisca, ao podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz, muito honrada,
1: quando eu recebi o convite. Meu nome é Prisca, como já foi falado. Sou casada com o Luiz, sou mamãe do Azafi. Azafi ainda está no forninho, né? Dando aí... Está
0: grávida. primeiros
1: meses de vida, sim. E Bom, eu sou angolana, né? moro no Brasil há 22 anos. É, eu e minha família viemos para cá porque meu pai, meu pai é pastor, veio da teologia, e aí acabamos ficando. Aí estamos aqui há 22 anos. É, no fim das contas, né? Eu também me formei em teologia, então a nossa família é toda de teólogo: né, meu pai, minha <risos> mãe, meu irmão. Meu pai e, e meu irmão são pastores, né? Que legal. Mas eu me formei em teologia em 2016 e desde então tenho atuado mais na área de ensino para mulheres e aconselhamento. Então, a minha, minha alegria, né, o meu, meu prazer é poder realmente ensinar a teologia para mulheres, né, acabou nascendo o blog, depois fomos para o Instagram e temos servido ao Senhor à medida em que ele vai nos dando oportunidades para isso.
0: Hum. Muito legal, muito legal. que é, eu queria talvez que você falasse até um pouco sobre o, o ministério de vocês na internet. Então, sei que você citou, começou no blog, Instagram. Mas fala um pouquinho, para quem não te conhece, é, sobre esse ministério seu.
1: É, o Teologia para Mulheres, ele começou, acho que em 2016 mesmo, o blog, né? Justamente por conta dessa necessidade que eu sentia a gente vai aprendendo, né, e isso vai gerando no nosso coração aquele desejo de transmitir isso de alguma forma, né, eu sempre uhum. gostei muito de escrever, e eu creio que no seminário isso foi sendo aprimorado, né, e, então eu decidi, falei, ah, vou começar a compartilhar algumas coisas, alguns textos, e aí foi fluindo, até que no ano passado, né, que na verdade o, o perfil do Teologia para Mulheres no Instagram é muito recente, né, começou... Nessa, em meio a essa pandemia e tudo, hum. é, eu decidi criar o perfil Teologia para Mulheres, porque até então eu postava as coisas do blog no meu perfil pessoal. Aí eu ah, acho que eu preciso dar uma cara para o Teologia para mulheres, né? Ele precisa ter o seu próprio espaço, né? Ter a sua própria identidade a parte de mim, né?
0: Entendi. E aí
1: foi quando eu criei o perfil, e graças a Deus, assim, uh, ele tem crescido, né? E ele é mais focado mesmo nessa questão da teologia, né? A proposta é trazer mais mulheres para teologia e levar mais teologia também para as mulheres, porque às vezes quando a gente fala de teologia, é, a gente ainda está num processo, né, de, de aceitação, uhum. de quebra de paradigmas em relação à teologia. E quando a gente fala disso para mulheres, ainda é aquela coisa, tipo, ah, a teologia, ah, é muito difícil, é muito complexo, está muito distante da minha realidade. Uhum. E na verdade não, né? Então a ideia é mostrar isso, como a teologia ela faz parte do nosso dia a dia e como nós precisamos dela justamente para na vida ordinária né na vida comum para que Sim. sejamos mulheres fiéis né esposas uhum. enfim o que nós onde quer que Deus nos coloque para que nós possamos exercer esse papel da melhor forma possível então é para todas né é para todos
0: exatamente não
1: só para líderes não é só para pastores mas todo cristão precisa de teologia então a ideia é é aproximar, né? Tirar um pouquinho desse abismo e aproximar as mulheres da teologia.
0: Tá certo. É uma coisa que a Andrea Vargas fala, que me chama a atenção, que ela falou assim... Todo mundo tem uma teologia. Mesmo se você acha que você não tem, todo mundo tem uma teologia. Basta saber se a sua teologia é boa. Exatamente. <risos> então, todos nós temos, né? <risos> Esse é o X da questão, com certeza. né <risos> pois é. Então, Prisca, quando eu né, te fiz o convite, você escolheu, e dentre alguns dos temas que estavam ali disponíveis, você escolheu Deus autossuficiente. Acho que antes da gente entrar, eu queria saber por que, que você escolheu este. É esse atributo.
1: Ah, legal. É, essa área né, dos, dos atributos de Deus é o que eu gosto muito, né? É a teologia sistemática em si.
0: Hum.
1: Inclusive, meu pai é professor de teologia sistemática, então eu já, já tenho, assim, um pezinho, né? E a autossuficiência, principalmente porque eu, eu gosto muito dessa, dessa ideia da soberania de Deus, de Deus como aquele que controla todas as coisas, né? É hum. um dos atributos que me gera muita muita paz, muita segurança e eu acho que a minha caminhada cristã ela tem sido marcada muito frequentemente por esse atributo. Então, eu gosto de falar sobre esse controle de Deus, essa soberania, essa autossuficiência e claro que quando a gente vai estudar, né, para falar, né, para ensinar algo para compartilhar algo, a gente acaba aprendendo ainda mais, né? então, assim, uhum. para mim, ter é, estudado esse tema foi, assim, muito, ainda mais enriquecedor, uhum. aprendi ainda mais, então, eu acho que eu me apaixonei ainda mais por esse, por esse atributo, né, por essa temática que realmente é, é demais, assim, é de encher o coração.
0: Hum, tá certo, é, e é aquilo que até, até a gente fa falei um pouquinho antes, né, a gente vocês, muito mais, eu estudo um pouco, né, dos atributos eu, eu faço a minha parte aqui só pra eu poder também levar uma conversa decente mas, pra mim, eu já aprendo tanto nesse meu preparo antes, imagino que não, que, não necessariamente aprender algo que você não sabia, mas é esse é, relembrar o coração daquilo que talvez o intelecto já soube ou sabe, mas que precisa ser relembrado. Então, para mim, o, o, o antes de gravar a entrevista já é muito enriquecedor para mim. Aí depois, quando eu tenho o privilégio de conversar com você ou outras pessoas que eu entrevisto, aí ainda se alastra mais aquele meu meu conhecimento e aí depois vem a edição que eu escuto vez após vez, então na verdade eu acho que Deus queria que bom, o podcast na verdade era mais pra mim porque ele sabia que eu preciso ouvir vez após vez após <risos> vez, após vez, <risos> as mesmas verdades e aí você vai fazer o seguinte eu vou, é fazer, eu vou dar um negócio pra Kátia que ela tem que fazer a mesma coisa vez após vez, após vez, e escutar uma vez, depois outra, depois outra oh, <risos> então vamos entrar então Prisca é, autossuficiência de Deus, a primeira pergunta que eu faço pra todo mundo é o que isso, tipo, qual é esse atributo? O que, que quer dizer que Deus é autossuficiente? Muito bom. É,
1: enquanto eu pensava aqui, né, ao, ao longo da semana, sobre essa questão do, desse atributo especificamente, né? A primeira coisa assim, que me ocorre, né, quando eu penso nisso, e que eu coloquei como pontapé inicial aqui, é o fato de que esse é um atributo incomunicável de Deus, né? Ou seja,
0: uhum. um,
1: Deus é autossuficiente. Nós não temos. <risos> Exatamente. <risos> Nós não somos autossuficientes. Então, já precisa é. É começar tendo isso muito claro, que esse não é um atributo comunicável, é um atributo que pertence somente a Deus, né? Então, isso é, é muito importante. Hum. E, então, o que, que significa, então, dizer que o nosso Deus, ele é autossuficiente, né? Eu gosto muito de sempre ser bem didática uh, naquilo que eu vou falar. Então, eu partindo de Atos né, 17, 24 e 25, eu achei bem interessante. E aí eu queria ler aqui o um trecho que diz assim. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem é a todos da vida, respiração e tudo mais. Nessa passagem eu, eu tirei alguns aspectos do que a Bíblia aponta para nós, que seria a um autossuficiência de Deus. Claro, existem infinitos, mas eu vou usar esses aspectos para a gente poder caminhar. Uhum. Então, o primeiro deles que eu coloquei aqui é a criação. Uhum. Então, Deus é quem dá origem a todas as coisas, mas ele mesmo não se origina de nada, né? Ele não tem origem, uhum. mas ele cria todas as coisas, ele é a origem, então... Esse é o primeiro aspecto e não existe ninguém né, no mundo, na criação, em todo o universo que tem esse mesmo, esse mesmo aspecto. Uhum, sim. O segundo aspecto é o governo de Deus, né? que o texto vai dizer que ele é o Senhor dos céus e da terra. Então Deus, ele governa todas as coisas no céu e na terra, ele é Senhor, mas ele mesmo não é governado por nada. Uhum. E é claro que se nós formos honestos, né, nós vamos reconhecer que nós somos seres governados hum. por várias coisas. Primeiramente, pelo próprio Deus, né. mesmo aqueles que uh, se recusam a serem seus súditos, mas uhum. a vida humana na Terra ela é cercada né, de governo, ou seja, desde que você é um bebezinho, você vai crescendo em todas as esferas. E depois a transcendência, de Deus, né? Uhum. Então, ele é aquele que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus ele transcende a sua própria criação. Ele não pode ser contido por nada, pois a tudo ele transcende, né? E nada pode uhum. defender. Então, eu não posso pegar e colocar Deus numa caixinha. Enfim, nós ocupamos um espaço físico, né? Mas Deus ele transcende a todas as coisas e uhum. a sua independência. Que é quando o texto nos diz que ele não é servido por nada, né? Por mãos humanas. Então, Deus não é servido por nada, nem ninguém, pois ele não precisa das suas criaturas, né? Ele não possui necessidades, ao contrário de nós, né? Que precisamos Sim. sempre que alguém, né? De alguma forma, direto ou indiretamente, nós precisamos que pessoas façam coisas por nós, porque nós temos necessidades, Deus não possui necessidades. Eu acho que esse é um aspecto muito importante da autossuficiência. Uhum. Depois disso nós temos a providência, né? porque o texto também nos diz que ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, ou seja, Deus é o provedor, ele é quem sustenta e provê para toda a sua criação e para todas as suas criaturas, então esses aspectos né, que eu mencionei aqui nos dão uma ideia pelo menos do que significa a autossuficiência de Deus. Uhum. E deixam bem claro que somente Deus possui essas características. Então, dizer que Deus é autossuficiente é dizer que Deus não necessita de nada. Todas as coisas necessitam dele, mas ele mesmo não necessita de nenhuma delas, né? Sim. Então, essa realidade que somente Deus possui, essa posição que somente Deus possui, né? Ele é suficiente em si mesmo. E eu acho isso... Maravilhoso, assim, é algo que é difícil de nós pensarmos, assimilarmos, mas é algo do próprio Deus, assim, que ele sempre existiu de eternidade em eternidade, sem necessitar de nada, e nós, como seres necessitados, temos dificuldade em, em conceber isso, né, como é que pode existir um ser que não precisa de nada, hum, né, que não, não precisa ser servido por nada que não é governado por nada, que é hum. livre para fazer o que quiser, né? Então isso é é maravilhoso, é grandioso.
0: Sim, eu acho que ao meu ver, parece que este atributo, como você colocou, incomunicável de Deus, que é só de Deus, é aquele uhum. que nós como humanos mais achamos que é também possuímos. <risos> e eu, eu acho, por exemplo, Deus eterno, Deus infinito, Deus onipresente, onipotente, por mais que muitas vezes a gente age como se a gente fosse eterno, porque a gente não gosta de é, encarar a nossa mortalidade, ou coisa assim. Uhum. Mas sabemos que não somos, né? Eu sei que eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso essas as coisas. Mas a autossuficiência, eu acho que é uma coisa que nós, como seres humanos, nós realmente, insanamente, acreditamos que somos. E eu é. vejo também que não só isso, mas nós acreditamos que Deus não é. Nós completamente invertemos isso, porque eu vejo que Sim. muitas vezes a nossa a, te, a nossa teologia, né, mesmo que a gente acha que a gente não tem nós temos. A nossa teologia é errada, muitas vezes nos diz que Deus precisa de mim para fazer algo, Deus precisa da minha obediência, Deus precisa do meu serviço, porque senão, sei lá o que, não vai acontecer, né é, nós, então, eu vejo como uhum. nós invertemos isso que eu não preciso de ninguém eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso de uma comunidade, eu não preciso de ajuda eu me basto e isso como se fosse até uma coisa, até uma coisa boa, né? Ah, não, 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 eu me viro. Até como se fosse uma coisa nobre e Sim. uma coisa moral, uma virtude. Né? E nós olhamos para Deus, que realmente é autossuficiente, e nós achamos que ele precisa do meu amor para estar feliz, ele precisa de mim, né? Para estar completo, ou ele precisa do meu serviço, da minha dedicação a ele, porque senão fulano não vai ser alcançado para Jesus se não for eu, né? Se Deus não. Se de, Deus precisa da minha ajuda. Então, é, me fala um pouco, vamos, eu queria que você conversasse um pouco comigo sobre é, essa nossa tendência a exaltar a nossa, né, sei lá, essa nossa insanidade de achar que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de nada nem ninguém,
1: uhum. e
0: também o contraponto disso de como também nós, como igreja, sei lá, como cristãos, muitas vezes a gente comunica a mensagem, mesmo às vezes sem querer, mas de que Deus precisa da gente, ou que ele não estaria feliz nem completo sem a nossa presença. Sim.
1: Infelizmente, essa é uma realidade, né, é um, esse pensamento é um pensamento que está muito presente é, na teologia, né, de muitos, muitos cristãos, essa ideia realmente de que Deus precisa de nós. E eu, eu ouso dizer que essa é uma afirmação chocante, Deus não precisa de nós, né, isso pode <risos> escandalizar muito, porque... É algo desconfortável e nós nos acostumamos com a ideia de que Deus necessita de nós. Ele hum. necessita do nosso serviço, do nosso louvor, da nossa adoração. Então, nós nos colocamos numa posição de que hum, nós estamos dando a Deus algo que Ele necessita, né? Então, hum. nós acabamos invertendo. Talvez até inc inconscientemente, a ideia da autossuficiência, né? Tipo, eu sou alguém, né? Eu sou tão importante, né, que Deus precisa de mim, né, e às vezes é, uhum. essa mensagem, ela vem assim com, com uma cara muito bonita, né, uma coisa tipo, ah, poxa, que, que legal, né, uma coisa que eu já ouvi muitas vezes, tipo, Deus se frustra, né, conosco, Deus está frustrado comigo, eu fico, uau, né, <risos> tipo, que, que <risos> imagem de Deus, né, as pessoas têm, uh, ou outra ideia também de que Deus na, na eternidade se sentia solitário, ele tinha necessidade de amar, por isso criou o homem, então uh, no homem ele, ele supre toda essa carência hum, né? afetiva, então o homem é, sabe assim? Então a gente ouve isso, a gente vê isso, né? Essa ideia está muito é, marcada né? na mentalidade é, de muitos cristãos. Sim. Então, esses, esses tipos de pensamento, eles não refletem o caráter de Deus, né? Eles criam a ideia de um Deus fraco e carente.
0: Exatamente. Né? Então,
1: um Deus coitadinho de Deus, ele precisa tanto que você faça isso pra ele. Poxa, ele tá ali, sabe, só esperando você. Então, é, infelizmente, é o que a gente vê, né? O que a gente vê por aí.
0: Uhum. Sim. Uma coisa aqui que eu gosto no livro do Tozer, nesse capítulo sobre Deus autossuficiente, ele até fala, quando nós temos essa imagem errada de Deus, que Deus precisa da minha ajuda, que ele fica triste, é, que ele não ia querer a eternidade sem a presença dos seres humanos, ou que ele estava uhum. sozinho, então queria alguém para amar, né? quando a gente não entende, é, em um outro episódio a gente vai falar sobre trindade, mas quando a gente não entende a autossuficiência de Deus ali, na trindade, nós criamos uma imagem, criamos um Deus, a nossa imagem, né? Sim. E um Deus que é fraco, bem como você falou, que é um coitadinho. Uma frase que eu já ouvi, né, de pastores, assim,
1: uma frase assim, Deus preferiu morrer por você a passar a eternidade inteira sem você, né? Então, assim, hum, cria uma sim. ideia, tipo, sabe, assim... Aí Essas falou, coisas de apelo, ouve, né? É. Na hora do apelo. Sim, tipo, ai, que lindo, nossa. Mas quem tá sendo mais exaltado nesse tipo de frase? Deus e o seu caráter.
0: É, o homem. Tipo, uhum. Exatamente.
1: Então, o homem é tão importante, tão necessário, tão indispensável para Deus, que Deus precisou, assim, sabe, fazer, mover seus e terras por causa dele, né? Então, cria uma ideia de, nossa, eu sou, assim, né, o, o auge, né, o sumo bem. Então, quando não é, caso não é isso que a Bíblia nos ensina. E Deus é antes de nós, né? E ele será eternamente. Deus, ele não muda, né? Ele não é, nunca exatamente. vai mudar. Então, se nenhum homem cresce na existência de Deus, isso não diminuiria em nada. E ainda que todos creiam que ele é Deus, isso não torna mais Deus do que ele é. Então, uhum. essa consciência de que Deus é, simples assim, né, lá em João a gente vê muito isso, Jesus falando, eu sou, eu sou, né, então ele uhum. é, independentemente de nós sermos ou não, é importante a gente ter isso para que a partir dessa visão as outras coisas vão, vão se encaixando, né, nós servimos a Deus por quê, para quê, qual que é o propósito do nosso coração e coisas assim.
0: Uhum, exatamente, tem uma frase aqui do Tozer que eu gosto, ele falou assim, acreditar em Deus não acrescenta nada à perfeição dele, uhum. e nós duvidarmos dele, também não retira nada dele uhum. e eu achei muito importante isso, porque a gente tem essa imagem tipo que, Deus precisa da nossa fé, Deus precisa do nosso amor, então enfim, é, é bem o que você falou, né, quando acreditamos isso, é, nós Estamos centrando a mensagem inteira, o evangelho inteiro, a Bíblia inteira, no homem, Exatamente. quando ela é inteira centrada em Deus. Então nós estamos pegando Sim. e modificando aquilo completamente, né? Sim. Nós queremos nos
1: tornar Deus, né? Assumimos o lugar, queremos nos Exatamente.
0: Aí, eu sei que você citou né, a passagem de Atos 17, ali, como uma uhum. das referências bíblicas, ali, onde nós encontramos base bíblica para essa autossuficiência de Deus. E uhum. quais são outras bases bíblicas onde vemos que Deus é, de fato, autossuficiente, que ele, ele não tem nenhuma necessidade?
1: É, eu marquei aqui o texto de Efésios 1, 3 e 6, que eu quero comentar rapidamente, que. É aquele texto bem conhecido, né, onde Paulo vai falar sobre as bênçãos de Deus em Cristo, falando como tudo começou em Deus. né? Então, o plano da salvação, Deus elegeu, Deus escolheu porque Ele quis. E um, uma expressão que eu gosto muito, que Paulo usa, né, que tudo o que Ele fez foi segundo o beneplácito da sua vontade. Né? Então, ou seja segundo o consentimento da sua própria vontade. Uhum. Eu acho isso muito, muito marcante, muito interessante, porque Deus não é obrigado a nada, né? Nada o obriga a fazer algo, não existe nada externo a ele que o, o, o faça, né? que, que o obrigue coloque a corda no pescoço de Deus e diga, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso. Uhum. Tudo que ele faz é por graça. Então... É, ninguém precisa consentir com Deus, ninguém precisa autorizá-lo de coisa alguma, e ninguém pode obrigá-lo a nada, e nem mesmo barganhar, porque, uhum. como nós vimos lá no texto de atos, se ele é o criador, o governador, o sustentador de todas as coisas, e não é servido por nada, tudo é dele, então como é que eu vou barganhar é, com algo, né, que é do próprio Deus, né, não faz sentido, não, não tem lógica, na verdade, é loucura de quem tenta fazer isso, né, Sim. mas infelizmente hoje nós vemos, né, pessoas falando, é, você tem que decretar, você tem que, uhum. sei lá, nem, 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 nem lembro as expressões, assim, mas que você tem que realmente, é, como que exigir algo de Deus, né, exigir que Deus faça aquilo, porque você faz A e B, porque você age segundo esse aquele preceito, então Deus ele tem essa obrigação, né? Então acho que esse é um texto bem bem marcante nisso essa questão de que a vontade de Deus ela ocorre pelo seu próprio consentimento, então é dele para ele mesmo, né? Não tem a ver necessariamente com aqui, com uma ação externa. Outro texto interessante também, né? Que nós temos Salmo 50. Eu vou focar especificamente no versículo 12, mas ao longo do Salmo, Deus está falando ao seu povo com autoridade. Ele diz, né, eu, aliás, eu vou começar do 11, ele diz, Conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tudo diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. E aqui, Deus, ele tá falando da questão dos sacrifícios, né, que o povo, não diferente de nós, né, tinha aquela ideia de como se o sacrifício que eles levavam a Deus fosse algo, tipo, uau, né, estou uhum. arrasando no meu sacrifício.
0: <risos> Sim, olhe como Deus eu sou maravilhoso tá assim. pelo sacrifício.
1: Exatamente, Deus está maravilhado, a so... Assombrado. Como, como a gente
0: fala. faz isso, né? Sim. A gente faz isso até hoje. Olha como eu dou pra missionário ciclano. Olha como eu hum, dou meu dízimo. Tudo. Olha como a gente faz é incrível. isso como eu Exato. sirvo a Deus Exato. como eu, olha só como eu me sirvo né? olha a, gente a minha faz idade
1: isso. eu sou tão piedosa né? Né? eu fico até
0: constrangida
1: <risos> comigo, imagine Deus né? então é, Exatamente. isso é algo assim que está no coração do homem, a gente vê como na verdade essa questão do homem se sentir autossuficiente está muito ligado ao orgulho né? a falta da humildade Sim. mesmo então, é, é, é um efeito direto do, do, do pecado, né? Da, da queda do homem de querer ser como Deus. E a gente sabe muito bem uhum. a origem disso, né? O homem, ele tentou buscar a suficiência a parte de Deus. Ele tentou é, ser autossuficiente, fazer da forma dele, né? Abraçando aí lá o discurso da serpente. E nisso, ele caiu totalmente... Então, essa busca do nosso coração de sempre querer ser suficiente, ser mais do que aquilo que nós somos, mais do que Deus nos criou para ser, né? Uhum, e, sim. Bom, aí tem outro texto também, que a gente vai aqui em Hebreus 1, 3, que diz assim, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, esse texto fala, traz Deus como um sustentador de todas as coisas. Né? Então, ele não é sustentado por nada, né? como nós já falamos lá em Atos. Mas ele é quem a tudo sustenta. Ele é quem faz com que todas as coisas existam como elas existem. E isso é muito... Muito interessante, porque muitas vezes nós temos a, a, a ideia, a falsa ideia de que nós é quem sustentamos as coisas,
0: né? Uhum, eu sim, é que faço uhum.
1: a minha vida ser como ela é. As coisas acontecem porque eu estou fazendo isso. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Tanto é que você pode ver que quando a gente adoece, a gente fica impossibilitado de alguma coisa em relação ao trabalho, o que quer que seja, primeira reação é aquele pavor de o que vai acontecer comigo, com a minha família. É. E agora acabou, meu Deus. Porque, no fundo, no fundo, nós acreditamos que nós é quem sustentamos as nossas vidas. E nós não
0: cremos naquilo que a palavra diz, de que ele é quem sustenta. É. Eu imagino que cada uma com cada pessoa com a sua realidade tenha, lute com certas coisas, né? Eu não tô querendo que, dizer que... Por, eu, eu vou falar sobre ser mãe, né? Porque hum. é a minha realidade. Sim. Mas eu penso no quão difícil é isso, e o quão tentador é, e o quanto eu caio nessa armadilha como mãe, é, eu tenho uhum. certeza, é isso que eu tô falando, assim, não tô falando que outras situações e outras é, circunstâncias de vida não, mas gente, como é tentador, e como é, e como eu caio nisso, uhum. quase que, não sei diariamente, mas constantemente, de achar que eu que sustento a vida dos meus filhos, afinal, uhum. saíram de mim, <risos> afinal, é, eu que dou comida e roupa e cuido e não sei o que, e como sobreviveriam sem a minha presença, né, e, e nós como mães também muitas vezes levamos isso a tal extremo que também achamos que seria impossível o nosso marido, que eu sei que tem casos e casos, mas muitas vezes um homem bom, piedoso amoroso, que tem toda a condição do mundo de cuidar dos filhos que também são dele, mas nós como mães achamos tipo, não, não, só eu sei porque se eu não estiver presente meu filho isso, isso e aquilo então, é, pelo menos pra mim ao ter filhos, essa é, essa mentira da autossuficiência ou, ou essa armadilha de me crer como aquela que dá a vida, <risos> aquela que possibilita a vida mm. e que sana as necessidades do outro. Poxa vida, nada, nada me, tem, me tenta mais a, a me ver como autossuficiente, como aquele da qual a vida de a, a vida de outras pessoas dependem da minha como Sim. a maternidade. Sim. É
1: uma luta, né? Um perigo. A gente tem essa tendência, né, assim, de achar que realmente a gente controla e que nós somos indispensáveis uhum, sim. em todas as coisas, né? É. E se não for a nossa mão ali... Tudo desanda. Exatamente.
0: Tem uma frase que eu ouvi, não sei aonde, de uma autora que me chamou muita atenção, que eu sempre repito de novo, eu nem sei quem que falou, e isso é uma, uma coisa feia, eu deveria ter lembrado, mas não é minha frase. Mas uh, que nós, como mães, nós somos significantes, mas, não, uhum. mas nós não somos soberanas. né? Que nós somos importantes, uhum. mas não somos insubstituíveis. Então, a vida do nosso filho, nós temos um potencial enorme, Deus nos coloca ali para que possamos ser um instrumento dele na vida dele sim somos significantes sim. mas não somos soberanas se alguma coisa acontecer comigo o cuidado de Deus não deixou de existir sim, para com os meus filhos né sim. e nossa isso é é muito,
1: muito Eu acho que muitas vezes Deus permite né que algumas situações ocorram para que nós percebamos isso, né, o eu, eu, uhum. bebê ainda tá aqui, né, tá quietinho, bonitinho, mas uhum. compartilhando e ouvindo a experiência de, de amigas, né, que já tem aí seus filhos, ou, ouça elas falando, né, dessa questão de, uau, eu não, não estava lá, aconteceu tal coisa, e elas se desesperam, mas ao mesmo tempo percebem que, poxa, Deus guardou, sabe, Deus estava uhum. ali, Deus fez Sim. aquilo que eu não poderia fazer naquele momento, né? Deus tem braços que eu não tenho, né? uhum. Ele tem um, um consolo que eu não posso dar, né? E isso é muito importante, porque é aquilo que nós falávamos no começo, né? Às vezes nós pensamos que a teologia é algo tão distante da nossa vida, mas como esses eventos comuns da vida, né? Do dia a dia, revelam aquilo que nós de fato cremos. É... Ah, talvez alguém pense, ah, mas por que eu preciso estudar os atributos de Deus? Nossa, uma coisa tão, sei lá, abstrata, uma coisa tão distante, mas é nesses momentos que nós temos a oportunidade de, de lembrar quem é Deus e quem nós somos, né? Acho que uma das sim, coisas que eu, gosto, uhum. que eu mais gosto no estudo dos atributos é que eles nos dão a oportunidade de nós percebermos quem é Deus e quem nós somos. Né? Uhum, sim. Então, nós colocamos exaltamos a Deus e nos humilhamos por meio desses atributos, né? Ao conhecer os atributos, então nós ajustamos Sim. aí a frequência, né? Os lugares, isso é muito, muito importante. Exatamente.
0: Prisca, a minha terceira pergunta que eu tenho feito para todo mundo é, praticamente é quais são as aplicações práticas disso, né? Ou seja, uhum. eu estudar e entender e meditar e contemplar na autossuficiência de Deus, o que que isso deveria mudar para mim, né, o, o que que isso deveria trazer de reflexo na minha vida, é, se eu realmente compreendesse, dentro da nossa mente limitada de criatura, obviamente, mas se eu realmente acreditasse e compreendesse a autossuficiência de Deus, este atributo de Deus, a minha vida mudaria como, né, como que a minha vida reflete essa minha compreensão e aceitação do Deus que é autossuficiente e que eu não sou? Uhum. É,
1: eu acho que o primeiro aspecto é nós compreendermos de fato né, quem é esse Deus, a é quem nós servimos. É, eu acredito que uma das dificuldades, uma das grandes perdas da, da nossa geração, das gerações mais recentes, é essa visão da grandeza de Deus, de quem Deus é. Eu, eu sinto assim que hoje, nós não temos o mesmo temor e reverência, a mesma consciência de quem Deus é, né? Talvez hum. que os antigos, né? É porque se tornou algo tão informal, tão é, normal, Sim. que às vezes a gente perde aquele senso, né? De, de, da grandeza de Deus, da santidade de Deus e de sua... De, do seu poder, né? De sua soberania. Então... Acho que quando nós paramos para refletir na autossuficiência de Deus, estudar, aprender sobre isso, nossas lentes, né, sobre quem Deus é, elas vão sendo limpas, né, elas vão se tornando mais claras, então nós passamos a, a entender o governo de Deus e eu acho que na prática isso é muito importante, porque, por exemplo, nós estamos vivendo um momento em que tá tudo aparentemente fora de controle, né? aparentemente desgovernado, uhum. aparentemente Deus está sendo levado pelas circunstâncias, pode parecer isso, e que ele não consegue impedir, mas quando nós meditamos na autossuficiência de Deus. Então, uhum. isso acalma o nosso coração, e nós percebemos que, na verdade, ele tem o controle de todas as coisas. Ele uhum. pode fazer todas as coisas segundo a sua vontade. E também eu, eu fico refletindo aqui que, Poxa, Deus, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nós. Ele teria muito mais paz sem, sem a humanidade, vivendo né, a fraternidade <risos> tranquila. Ele teria é sido
0: mais fácil. Exatamente,
1: sem chateação é. Mas esse Deus, que é todo poderoso, ele escolhe voluntariamente se relacionar conosco. Hum, né? Não por necessidade da parte dele, não por ganho ou lucro da sua parte, mas por graça. Isso me quebra, sabe? É, Deus, ele não tá ganhando nada com esse relacionamento, mas ele escolhe se relacionar porque ele deseja dar de si pra nós, porque ele é generoso. Sim. E deseja voluntariamente ofertar daquilo que ele é, de todo o seu ser pra nós. Eu acho que isso quebrando o nosso coração, isso nos leva para mais perto dele, uhum. né, então acho que esse é um aspecto assim que, que mexe muito com o meu coração e eu falo, uau, oh, Deus, <risos> realmente, eu, eu, eu me lembro do salmista, né, eu não sou nada, né, eu uhum. sou o menor, como é que Deus, sendo tão grande, se importa com alguém como eu? Sim. Uhum. Então, isso é gracioso, né, Para aqueles momentos em que o nosso coração tá, tá frio, isso, isso aquece o nosso coração, né? hum, então acho sim. que esse é, é o primeiro aspecto, e o segundo é que, ao contrário de nós, né, nós, as suas criaturas, né, nós criaturas de Deus, somos insuficientes, que é um pouco daquilo que nós já falávamos, nós somos insuficientes e necessitados, ou seja, nós somos o oposto, né, totalmente o oposto, daquilo que Deus uhum. é. E isso faz parte da nossa natureza. Deus nos fez assim com um propósito. Né? Deus nos criou com necessidades para justamente mostrar a nossa condição de criaturas, a nossa uhum. distinção de que nós não somos Deus, Sim. né? Uhum. E que as nossas necessidades não podem ser satisfeitas em nós mesmos. E isso é muito importante. Uhum. Porque a nossa de dependência, a nossa incapacidade de nos satisfazermos ou de vivermos assim, nossa, eu não preciso de nada, e é, isso aponta para necessidade de algo que está fora de nós, algo que está além uhum. de nós. Sim. E nós sabemos que né, Deus é esse ser que nos supre, que, que nos dá, nos concede todas essas coisas. Eu gosto muito de, da frase de Agostinho, né, que fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em ti. Então. Essa inquietação, essa necessidade, essa busca por satisfação que nunca é saciada pelas coisas criadas aponta para o fato de que existe um, um ser, uma fonte sim. que somente nela nós temos todas essas necessidades saciadas. Então isso deve nos tirar de dentro para fora, né? Em hum, vez de nos levar para dentro cada vez mais, buscando isso deve nos apontar para quem Deus é. Então, nós vivemos numa sociedade que prega muito a questão da independência. Uhum. Você é independente, você precisa é. ser autônomo, você precisa é, ser independentemente de tudo, você não precisa disso, você é você, você se basta. E essa mensagem é meio ridícula, né? Diante da nossa uhum. própria existência, porque por natureza, nós somos seres totalmente dependentes. Nós Sim, não uhum. somos independentes em nada. Nem ao nascer, nem ao viver, nem ao morrer. Então, em todos os momentos da nossa vida, a própria natureza está gritando, vocês não são independentes. Mas nós acreditamos nessa falsa mensagem, né nós achamos que não, nós somos e tudo mais. Mas toda a estrutura criacional nos mostra que nós somos totalmente dependentes, né Dependemos de alimento, de uhum. ar, de... Água de relacionamentos, trabalho, tudo, né? Então, a dependência nos lembra nossa origem, né? Nossa natureza. Tem uma citação da Jane Wilkins que eu peguei, acho bem interessante, que ela diz assim, Deus os criou, é, Adão e Eva, né? Ela está se referindo a Adão e Eva, uhum. com necessidades para que, em sua insuficiência, pudessem se voltar para a fonte de tudo o que é necessário reconhecessem sua necessidade e lhe adorassem ao invés disso eles buscaram autonomia né e eu e desde então o homem tem buscado autonomia né uhum. viver para si mesmo viver distante de Deus conseguir as coisas na força do seu próprio braço mas um aspecto importante é que Deus nos fez seres necessitados para que nós o adorássemos então nossa tentativa de autossuficiência né? ela impede que nós nos relacionemos com Deus como Ele, de fato, deseja, hum, né? Porém, sim. não somente com Deus, mas também com o nosso próximo, que é o, o outro aspecto que eu queria destacar aqui na prática, né? Hum. Então, a autossuficiência, ela acaba destruindo os nossos relacionamentos. Sim. Porque, uma vez que nós não fomos criados para essa forma de autossuficiência quando nós tentamos nos encaixar nela e viver dentro dela, ela vai quebrando né, a uhum. dinâmica que Deus criou. Então a gente vê tantos casamentos que têm sido destruídos por esse senso de independência e autossuficiência. Hum. Né? As pessoas casam, mas elas não conseguem Sim. deixar essa sua independência. Elas não conseguem deixar a sua suposta autossuficiência, a sua suposta autonomia. Elas querem continuar vivendo como pessoas independentes. Então, isso acaba gerando feridas, mágoas, no relacionamento entre pais e filhos também, né? Esse uhum. senso de independência, pais que não querem assumir suas responsabilidades, Sim. filhos que não querem se sujeitar à autoridade, então, cada um uhum. tentando governar, né? Se autogovernar, e aí isso acaba gerando conflitos e distanciamento. E dentro da própria igreja, né? Nós vemos isso porque Deus nos criou para nós vivermos em unidade, né? Quando Cristo, ele nos chama para si, ele nos chama para pertencermos a um corpo, né? Ao Sim. corpo de Cristo, a vivermos em união. Então, ele nos faz insuficientes para que nós possamos depender, não, né, lógico, em primeira instância do, dele, né? Do próprio Deus, uhum. mas também uns dos outros. Né? Então, a própria imagem do corpo de Cristo é, é muito interessante, né? O fato da Bíblia usar a imagem do corpo para se referir à igreja. Porque uhum. o corpo, ele manifesta dependência. Então, nós precisamos de todas as juntas e medulas, uhum. né? Deus não nos chama para vivermos em isolamento, né? mas para vivermos em unidade. Então, essa consciência de que nenhum membro do corpo de Cristo é suficiente sozinho por melhor que seja, nossa, mas eu sou tão boa, tão boa, tipo, minha família é tão assim, que a gente nem precisa cultuar com os irmãos, a nossa casa Sim. tá suficiente.
0: Eu me basto com pregações no YouTube, eu me basto com os meus próprios estudos, não preciso estar na é, igreja.
1: Exatamente, isso é o que a gente mais vê hoje em dia, né? É. Então eu tenho aqui o que eu preciso, material aqui, ali eu coleto, eu crio o meu próprio, né, a minha própria liturgia, e tá tudo bem, não preciso me relacionar, não preciso aguentar crente chato, ai, me relacionar com fulano tipo, que eu ai, não gosto muito, aqui no meu canto está ótimo. Então, na verdade, esse não é o propósito de Deus, né? E a autossuficiência, ela só gera orgulho e alienação. Hum. Com certeza, o resultado vai ser alienação, você vai se afastar e, e hum. vai afastar
0: as pessoas também, Sim. né? Isso é... É certeza. Prisca, é, eu sei que você, você citou o livro da Jane Wilkins, interessantemente eu ia falar exatamente isso, a hora que você citou eu falei, ah, que ótimo que ela falou. Então, não sei se você tá com ele aí na sua mão, você tá com o livro na tua mão? Sim, tô sim. Tem uma parte que eu gostei muito, no capítulo que ela aborda, que ela fala assim, um, dois, três, deixa eu ver aqui, quatro sinais que mostra que nós estamos negando a nossa dependência em Deus, nós estamos negando que nós precisamos de Deus, e aí ela coloca aqui uhum. mais cinco que demonstram quando estamos negando a nossa dependência um do outro, né, de outros uhum. cristãos, de outras de outros seres humanos. Eu só queria, como o meu tá em inglês, você poderia só dar uma lida nesses, não tudo, né, mas só citar, porque eu acho importante, pelo menos pra mim, né, é, uhum. imagino que não seja só eu, se alguém aqui em casa está com algum sintoma que eu não entendo, eu vou pro Google, jogo sintomas e tenho algumas uhum. ideias das doenças. Então, para uhum. mim, isso daqui é como uma, list, uma listinha assim, de sintomas que pode muito bem te apontar para uma... tipo pode te apontar para algo, um erro na sua teologia, um erro Sim. em como você entende e compreende Deus. É, você poderia dar uma lidinha aí para gente? Sim, com certeza. Primeiramente,
1: né, ela vai falar aqui dessas características, desses sintomas, né? Em relação à nossa tentativa de ser autossuficientes em relação a Deus. Então, primeiro é a falta de oração.
0: falta uhum. de oração,
1: ela nos impede de nos aproximarmos a Deus em louvor, em adoração, em ação de graças. Uhum. O segundo o sintoma é o esquecimento. Né? Então, nós nos esquecemos da provisão de Deus no passado e confiamos as nossas necessidades, tanto presentes quanto futuras, ao nosso próprio eu, né? Hum. Então, nós esquecemos que, na verdade, é Deus quem provê, é Deus que tem provido e queremos, <risos> ficamos desesperados tentando achar nossa própria, nossas próprias saídas. Hum. Além disso, tem a questão da raiva nas provações, né? Quando as dificuldades vêm, nós somos incapazes de considerar
0: as provações como motivo de alegria. Hum. E, uau, isso aí é muito... Acho que todo mundo... Quem não? Levanta a mão. De alguma forma, <risos> né? Levanta a mão quem salve, sai saltitante nas provas, nas dificuldades.
1: Pois claro é, que não é, eu tô
0: exagerando. Eu sei que não é isso que Deus espera da gente, eu tô exagerando. Mas é tão Sim. natural nosso, né, reagir com raiva, porque nós achamos que somos, que Sim. temos o direito a uma vida sem dificuldade, sem provação.
1: Uhum, uhum. É uma indignação em relação a Deus, né? Um outro aspecto que a traz aqui é a falta de convicção de pecado pessoal. Então, nós nos tornamos cada vez mais incapazes de reconhecer nossa necessidade pessoal de perdão, né? E quando nós ouvimos o sermão, nós, ah, ou quando nós lemos uma passagem das Escrituras, sempre achamos que são administrações generalizadas ou, né, para outra pessoa,
0: uhum. ao invés
1: de serem pessoais, né? Então, a gente não assume aquilo para si, mas tá sempre pensando no outro ou no todo,
0: né? É, aquela coisa clássica de, tipo, fulano precisava ouvir isso aqui, ou minha vizinha, Exatamente. ou minha amiga, ou seja, o <risos> que for, né?
1: Exatamente. Então, nós tornamos insensíveis ao nosso pecado e hipersensíveis ao pecado do outro. Então, a gente consegue detectar muito bem o pecado alheio, e cada vez menos o próprio pecado
0: uhum. então esse
1: também é um aspecto aí da, dessa essa nossa autossuficiência no nosso relacionamento
0: com Deus uhum. aí a Jane Boeckner lá traz mais cinco sintominhas né, usando esse palavreado uhum. de maneiras que nós demonstramos que cremos que somos autossuficientes em relação a outros cristãos, né, em relação ao corpo de Cristo uhum. você poderia falar sobre esses cinco aí? sim
1: Uhum. O primeiro deles é que nós evitamos a comunidade cristã,
0: porque uhum.
1: nós não queremos nem acreditamos que precisamos de ajuda, então nós não separamos lugar em nossas vidas para desenvolver relacionamentos profundos e autênticos com outros crentes, né? Então, aquela, às vezes, aquela desculpa que a gente dá de: ah, na minha igreja não tem pessoas que se aproximem de mim, ninguém se aproxima de uhum. mim, é da minha família. Tem mulheres assim, piedosas que temem ao Senhor, é. aquela coisa toda, mas na verdade nós acabamos criando desculpas, né, para não nos aproximar.
0: É aquela coisa, tipo, ai, a pregação do meu pastor é tão rasa, eu aprendo mais sozinha com a pregação do fulano na internet. É, é melhor pra mim, eu aprendo mais. E a gente hum, desce, hum. A, acha que isso já é o suficiente, né? Não precisa ir pra igreja. Eu escuto full, todos os melhores pastores, os melhores sermãs aqui no YouTube, é é, e tá bom pra mim. Uhum. Me
1: alimenta e tá tudo certo, né? Quando na é, realidade... Uhum. Entra naquilo que nós estamos falando do corpo de Cristo, né? A necessidade uhum. da comunhão, de estar junto, né? Sim. É, de, é, é vida na vida, ferro afiando ferro, é, lidando é. com o pastor, lidando com o membro, lidando com todos, né? Crianças, adultos, idosos, nós precisamos disso, né?
0: Lidando com conflito, lidando com todas as situações desagradáveis Sim. que surgem, porque somos todos pecadores um lidando com o outro, né?
1: Exatamente. Então, é, quando nós evitamos essa comunidade, é, isso reflete a nossa, o nosso senso de autossuficiência, né? Não preciso, tá tudo uhum. bem, eu me basto aqui, e não, não quero nada nem ninguém tirando a minha paz, né? Então, uhum. Aí outro aspecto, que, outro sintoma que ela aponta aqui, é a dissimulação. Então, quando nós temos que interagir com outros crentes, nós dissimulamos o real estado das nossas vidas para preservar a nossa autonomia. Isso uhum. eu achei bem, bem forte, assim, né? Porque a gente não quer mostrar a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Então, assim, já que é para me aproximar, quando eu me aproximo, quando eu permito ou tenho esse contato, eu preciso estar tá por cima, né? Sim.
0: Uhum. Exatamente.
1: Eu tenho que estar tá com a vida perfeita, eu preciso realmente.
0: Mostrar... Que eu sou autossuficiente Precisa destacar minha autossuficiente Mostrar porra. que eu não preciso de ninguém
1: Exatamente Tô aqui nessa reunião de oração Mas na verdade eu tô aqui mais para orar por vocês Do que para apresentar <risos> pedidos Porque eu não tenho necessidade eu Tô tudo
0: Olha perfeito na minha vida Qual é, Qualquer coincidência com a realidade não, como é que, Qualquer similaridade com a realidade É mera coincidência,
1: mera coincidência Exatamente Ai, meu Deus. Bom, um outro sintoma que ela traz também é a falta de prestação de contas, né? Então, nós, uhum. crendo na nossa própria mentira de que temos tudo sob controle, ficamos cada vez mais indispostas a pedir e a receber conselhos ou correção de outros crentes, né? Uhum. E quando nós recebemos algum parecer não solicitado em relação ao nosso pecado, nós o rejeitamos. Uhum. Então, assim... Nós não prestamos contas e achamos que não precisamos, porque tá tudo bem. E se alguém aponta algo, nosso, não, você tá errado.
0: <risos> Exatamente é
1: equivocado.
0: Exatamente.
1: É. Então é algo que. E você vê que uma coisa vai levando a outra, né? Tudo isso assim, uhum. você evita a comunidade, isso vai gerando dissimulação, isso vai gerando falta de prestação de contas. Assim, Sim. uma coisa vai chamando a outra, né?
0: E a falta de prestação de contas leva à a próxima, né? <risos>
1: Exatamente, e vai levar à falta de humildade. Uhum, né? sim. Então, aqui, a nossa crescente dependência de nós mesmos produz crescente incapacidade de pedir ou receber ajuda de outros. Como uhum. quando nossa necessidade é óbvia. Quando recebemos ajuda não solicitada, sentimos-nos envergonhadas e até ressentidas. Como isso é, é comum né? Uhum, uh, sim, e às sim. vezes nós não vemos isso como falta de humildade. Não. E, ah, eu não aceito porque eu sou orgulhosa, não. Mas ai, ah, eu não quero incomodar, ah, eu, me sinto, é. eu me sinto bem, ai, não quero atrapalhar, exatamente. não quero me expor. Não, é coisa. É, exatamente. Quando na verdade a Bíblia dá nome, né? A Bíblia dá nome. Aos não, tem, é. não tem meias palavras. E... Chame pecado de pecado, né? Exato. Algo que eu, eu gosto muito sobre a questão da vulnerabilidade é que é muito bom você ajudar o outro, né? É muito gostoso. E muitas vezes nós ajudamos com a motivação errada, né?
0: Ah, sim, claro. Ajudamos porque nos
1: traz aquele senso de importância
0: uhum. de que
1: eu estou fazendo algo, tal outro está dependendo de mim, está precisando de mim. Ah, isso me alimenta. É. Só que nós não temos a mesma disposição para ser ajudados, né? Nós nos sentimos mal, nos sentimos inferiores, nos sentimos rebaixados quando nós precisamos de ajuda. Tanto é que muitas famílias, muitas pessoas passam por momentos assim que ninguém fica sabendo, só fica sabendo depois. É. Ou assim, quando a coisa estoura, nossa, mas ninguém sabia, então, né? Então, assim, o nosso orgulho não permite, mas a humildade cristã, ela serve e ela tem disposição para ser servido também. Ser servido é algo bíblico e é algo necessário dentro da dinâmica do corpo de Cristo, justamente porque nós precisamos
0: uns dos outros nós dependemos não somos autossuficientes né? é. e aí leva sim ou sim a, a última coisa aqui que a Diana aponta que é a exaustão, né? exatamente, olha como as coisas elas estão interligadas, né?
1: então a exaustão ela ocorre quando nós nos recusamos a pedir ou aceitar ajuda nós excedemos os nossos limitados recursos físicos, emocionais, vivendo em constante estado de ansiedade e cansaço. Então, assim, o resultado inevitável de, tudo, de você tentar ser algo que você não é, de você tentar se colocar numa posição que está além da sua condição, é exaustão, né? Então, é, a gente não aguenta, ninguém aguenta, porque Deus não, não nos criou para carregarmos os nossos fardos sozinhos. Uhum. para vivermos isolados Emocionalmente, fisicamente né, Espiritualmente nós precisamos Então isso Sim. vai gerando um estado De ansiedade e cansaço Você vai se esgotando Só que infelizmente Muitas pessoas acabam Não percebendo a causa E aí culpam a igreja Ah, eu tô assim, desanimado Sem forças Ansioso, cansado ai, Porque a igreja, é porque o meu pastor Porque as irmãs Ninguém olha pra mim. E na verdade, isso é, foi o, é, o resultado, né? De, de vários. Foram vários uhum. sintomas, né? Que foram Sim, sendo. Sim, exatamente. Até exatamente. gerar um estado de exaustão, que já é, tipo, o auge de tudo, né? E isso só revela as consequências de quando nós não nos sujeitamos àquilo que é a vontade de Deus pra nós. Uhum. É, então, Sim. nós acabamos realmente sentindo os efeitos no nosso corpo, no nosso ser, né? Então,
0: isso
1: é, uhum. é muito importante nós nos atentarmos pra isso.
0: Sim. E aqui, do mesmo jeito que, né, se você tem uma dor no peito não quer necessariamente dizer que você tem, tá tendo um infarto, não quer dizer que uhum. se uma dessas coisas está presente na sua vida ou se você luta com isso, não quer dizer é, que... Então, você não acredita na autossuficiência de Deus. Não, não é necessariamente. É só uhum. coisas que nós precisamos estar, né, de olho e atentos. Sim. Porque... Quando tem muitos sintomas, vários de que coincidem com uma mesma doença, né? Aí é uma coisa que você vai querer ir pro médico e dar uma olhada. Então é aquela coisa assim que são indicadores, né? Então uhum. claro que é, como até a mesma gente até, até comentou aqui, né? Por exemplo, raiva na hora da tribulação, poxa vida, uhum. né? Quem quem não tem esse momento de poxa, por quê? Então assim não de forma nenhuma é, estamos dizendo que aqui, para você realmente confiar na autossuficiência de Deus e não se achar autossuficiente, é, você não pode nada disso. é só Mas são, são coisas que, pelo menos pra mim, me ajudam. Porque aí, quando eu, quando eu percebo, né, no momento de tribulação, eu percebo a minha raiva, uhum. eu posso olhar isso e falar assim, Deus, me perdoe me perdoe por achar que eu não preciso de nada, uhum. né, me perdoe porque eu vejo. então é, é uma forma, pelo menos pra mim, que eu vejo essas coisas e me ajudam, quando eu vejo que eu não quero aceitar a ajuda de ninguém e aquilo tá é, me gerando incômodo quando as pessoas me ajudam, isso volta na minha mente e fala assim, ok, por que que isso tá acontecendo? Deus, me perdoe, me ajude a entender que o Senhor me criou para tal, o Senhor me criou para depender e... Quero, ao invés de demonstrar essa, sei lá, essa vergonha ou esse sentimento, eu quero demonstrar gratidão por ter pessoas que estão aqui dispostas a cuidar de mim nesse momento, né? Então, para mim são mais indicadores e coisas que me ajudam a voltar o meu olhar quando eu percebo que estou focando na coisa errada.
1: Sim, exato. É, é isso mesmo que você falou. É, essas, essas características são para nossa autoavaliação, né? Para nós olharmos Algo que eu gosto muito, né? De. Eu acho que eu, eu ouvindo uma pregação do, do reverendo Weber, isso me marcou muito. Ele fala justamente sobre nós nos questionarmos, questionarmos hum. os nossos sentimentos e as nossas ações. Por que, que uhum. eu estou com raiva nesse momento? Sim. Por que, que eu estou reagindo assim? Por que, que eu não estou querendo ir para a igreja? Por que, que eu não estou querendo receber visita ou me aproximar? Não estou querendo que o pastor. Né, mexe aqui nessas questões o que está que acontecendo, por que, que eu estou tão sobrecarregada, por que, que eu não estou deixando meu, ah, as crianças me ajudarem, o meu marido me ajudar, por que, que eu estou hum. carregando tanta coisa, né, o que, que isso está me indicando em algum nível tem algo que não está ajustado sim então é ali onde a gente para e a gente pede socorro, né, o socorro de Deus, Senhor, me ajude né venha reorientar o meu coração e aí, meditando na, na, nesses atributos, né, nesse atributo de Deus e tantos outros, a gente realmente consegue se colocar no nosso devido lugar, né? Deixar que Deus seja Deus, Deus seja soberano e perceber as nossas limitações, né? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos uns
0: nos outros. Exatamente, exatamente. Prisca, muito, muito obrigada a estar tá disposta aqui, e vocês não sabem, gente, mas eita problema de gravação que nós tivemos <risos> com essa entrevista. Foi. <risos> então, Uau. se vocês perceberam as coisas na edição, tenham misericórdia, porque foi, 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 <risos> foi intenso o negócio foi aqui. Foi da <risos> É, muito obrigada por ter persistido aqui no meio de tantos erros de gravação, tantos problemas com a gravação e por ter disponibilizado seu tempo para vir falar sobre esse assunto aqui comigo. Muito obrigada.
1: Ai, o prazer é todo meu. Uma alegria estar aqui com vocês, um, podendo compartilhar e como nós dissemos no começo, né? Podendo aprender também, né? Uhum. Conversando, trocando. É, essas figurinhas, esses ensinos, a gente cresce, né, isso vai, vai enchendo o nosso coração, né, então, com certeza, não foi em vão, Deus, Deus tinha um propósito nesse encontro, nesse episódio, e que Deus possa abençoar, né, cada, cada pessoa que eu vi, e estou muito feliz, foi um prazer imenso Estou aí, <risos>
0: Que legal, muito obrigada. Eu vou colocar tudo no site, mas onde as pessoas podem te encontrar? Você falou assim, no Instagram é arroba para mulheres, isso mesmo?
1: Isso, é arroba teologia para mulheres. Uh, e tem o meu perfil pessoal também, que eu posto mais coisas do dia a dia, aleatoriedade uhum. da vida, priscaleça, arroba priscaleça. E aí temos o blog também, teologia para mulheres. É só jogar lá no Google que... Aparece, então, em qualquer Legal. um desses canais, estarei por lá.
0: Tá bom. E todos esses links vão estar tá para você é, no, no post do episódio, para você que tá ouvindo. E por isso que você poderia encerrar esse tempo em oração? Sim, com certeza.
1: Vamos orar, então. Ó querido Deus e Pai, nós te damos graças pelo Teu amor, pela Tua bondade, graça e fidelidade para com as nossas vidas. Senhor, como é bom meditar na Tua perfeição, meditar nos Teus atributos. Senhor, como isso enche nosso coração, é alimento para as nossas almas. Senhor, obrigada, Deus, porque nós pudemos refletir sobre a Sua autossuficiência, Deus. Nós somos insuficientes e totalmente dependentes de Ti, mas Tu és Rei, Senhor. Criador e governador de todas as coisas. Isso é consolo para os nossos corações. Uhum. Perdoa-nos por tantas vezes tentarmos nos colocar no lugar de Deus. Tentando ser autossuficientes, Tentando conduzir a nossa vida da nossa forma. Tentando, Senhor, carregar o mundo nas costas. Quando o Senhor é quem provê todas as coisas. Ensina-nos, ó Deus, a depender de Ti. Ensina-nos a cultivar relacionamentos genuínos. No corpo de Cristo, abençoe os nossos lares, as nossas famílias. E nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, ó Pai, nos ajude a confiar na sua soberania, a saber que é, aconteça o que aconteceu. O Senhor segue governando e sustentando todas as coisas. Tá? Continue abençoando esse ministério tão precioso. Cada ouvinte, Senhor, seja alcançado e abençoado por meio desse episódio. É o que eu te peço no nome Santo de Jesus Cristo.
0: Amém. Amém. Deus é autossuficiente. Deus não depende de nada para existir, tudo depende dEle. Se você pudesse ter qualquer tipo de bicho de estimação, qual você escolheria? Imagine que você ganhou um peixinho. Você precisaria alimentá-lo e limpar o seu aquário para mantê-lo vivo. Se você parasse de dar comida, o pobre peixinho pararia de existir. O seu peixe de estimação precisa de você para viver. Ele depende de você para existir. E sabe o que também é verdade? Nós precisamos de Deus para existir. Ele não só nos criou, mas nos dá o ar que respiramos que nos mantém vivos. Nós dependemos de Deus. Deus é diferente. Ele não depende de nada para existir. Ele é autossuficiente. O seu peixinho precisa de comida. Mas Deus não precisa de nada. Na verdade, antes de criar a terra e as pessoas, Ele era tudo que existia. Isso quer dizer que Deus nunca pode parar de existir. Ele não precisa de nada e não depende de nada. Então Deus sempre será. Ele nunca irá embora. Às vezes nós pensamos que podemos viver a vida sem a ajuda de Deus. A verdade é que nós precisamos de Deus para tudo, seja grande ou pequeno. Pratique ser dependente de Deus, dizendo, Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é autossuficiente. Isso significa que você é dependente de Deus. Você precisa de Deus. Ele te dá todo o ar que você respira e está com você a cada passo que dá. Dependa de Deus e Ele cuidará de você e te guiará para onde Ele quer que você vá. Atos 17, versículos 24 e 25 O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Colossenses 1, versículo 17 Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Versículo para a memorização Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13 Querido Deus autossuficiente, Obrigado por não precisar de nada para existir. Agradeço, pois sei que nunca irá embora. Por favor, ajude-me a lembrar que o Senhor sempre estará aqui. Ajude-me a depender de você em todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas. Amém. Bom, como nós falamos ali no final, realmente foi um episódio, mas cheio de dificuldade de gravação. Senhor, fazia tempo que não tinha é, nem culpa de ninguém ter a mínima ideia que aconteceu. Bom, com certeza, tem alguma razão, mas eu não sei qual que é a razão, enfim. Então, se vocês perceberam a edição mais picada, eu sinto muito, fizemos o melhor que pudemos. Mas, olha, a Prisca foi campeã em paciência com vai e volta, começa, de onde parou, Uh! Então, de novo, Prisca, muito obrigada pela paciência e persistência. Porque quase que não sai. Mas foi um prazer pra mim, como eu já falei, ter a Prisca aqui no podcast. Se você ainda não conhecia o Ministério da Prisca e quiser seguir, é, o arroba Teologia para Mulheres, ou arroba Prisca Lessa. Todas as informações, links pro site dela também. Vai estar tá tudo no post desse episódio, no site, que é projetodocoração.com. E semana que vem... Temos uma entrevista muito, muito especial para mim. Eu tive o prazer de entrevistar o pastor Gessé Murphy, que provavelmente pouquíssimas de vocês conhecem. Só vocês aí que escutam que eram da Shalom junto comigo na época. O pastor Gessé e a dona Lorena, sua esposa que já é falecida, foram missionários no Brasil durante várias décadas. Meus pais trabalharam com ele durante toda a minha vida, praticamente, até ele e a Dona Lorena se aposentarem. Ele foi o pastor titular da igreja, que meu pai também era pastor durante toda a minha infância, até ele aposentar. E aí meu pai, então, é, se tornou pastor titular da igreja, enfim. Ah, eu o conheço até como Uncle Mike, como Tio Mike, porque filhos de missionários chamam adultos desse jeito, né? Então, eu tive o prazer de entrevistar o meu Uncle Mike, Pastor Gessé... Sobre a, os 17 anos que ele passou com a esposa dele... Depois do diagnóstico de Alzheimer's. Então, ele fala sobre esse período tão difícil da vida deles como casal... Da vida dele como marido... E ele é um homem de 86 anos que vocês vão ficar impressionados com o português dele ainda. Já fazem quase 20 anos que ele saiu do Brasil. E a entrevista tem uma dinâmica um pouquinho diferente, mas justamente para ele ter a segurança no português. Ele se planejou com as respostas tudo antes e... Olha, eu fiquei impressionadíssima de ver o nível de português que ele ainda possui. Então... É mais um daqueles episódios que eu falo que é pra mim, eu espero que também abençoe cada uma de vocês, mas é, é pra mim, e é pras pessoas da minha igreja, da Shalom então, este é o episódio da semana que vem, muito, muito prazer em poder entrevistar o Pastor Jessé um, é isso se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, o site como eu já falei é projetocoração.com se você quiser se tornar um mantenedor do podcast, você pode ir pro patreon.com barra coração. Também tem um botão no Instagram, né? Se você clica na link da bio, depois você vai ver Seja Um Mantenedor. E tem um episódio bônus que chama Faça Parte do PDC e lá eu explico certinho o que é ser um mantenedor. Tá bom? Então, este é o episódio de hoje. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo, Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Assim, com um dedo cruzado, a outra em oração e deu tudo certo. <risos> oh.
1: Ai que bom, meu Deus.
0: Olha, tá gravando, medo, né, de... estamos oh. juntas, vai dar tudo certo.